0: Bienvenidos sean a la segunda temporada de Historias Random, donde caminaremos por Sudamérica descubriendo los mitos, leyendas y seres terroríficos que habitan en ella. Sin más preámbulo, el episodio del día. Venezuela es un país maravilloso, bendecido por la gracia divina, al dotarlo de mar, montaña, desierto y selva pero no es solo rico en bellezas naturales también es rico en tradiciones en folclor los mitos y leyendas forman parte de los países y a pesar de que muchas veces no se toman en serio son estos los que crean y forman la identidad única de cada país no vayas al río de noche no juegues barajas hasta tarde no regreses caminando solo en la noche no recojas a nadie en la carretera no cases en semana santa son algunas de las cosas que escucharás en los campos venezolanos y es que en los campos de venezuela se crece con un montón de advertencias que quizás solo sean una forma de mantener a las personas a salvo y de no meterse en problemas, pero que con el pasar del tiempo se convirtieron en leyendas y estas leyendas migraron a las ciudades. A continuación les narraré algunas de las leyendas y seres de ultratumba que viven en Venezuela. El chavito, mitad hombre y mitad animal, persigue a los viajeros, asusta a los borrachos, acosa a las muchachas que caminan por la noche. Es uno de los mitos más antiguos y dicen que se le puede ver en lugares donde se ha pactado con el maligno. Muchos dicen haber visto al híbrido asolar Venezuela entre el 2007 y el y el 2009. En Ciudad Traqui, en Lecherías Estado en Suateguín, la Cucaracha Racing Bar en Mérida, la Avenida Concordia en Barquisimeto y el Dique Guataparo en Valencia, donde solo quedaron sus pezuñas marcadas, sangre y humo. La Sayona no se sabe si es una o cientos. El mito viene del siglo XIX y habla de distintos tipos de mujeres que se aproximan a los hombres abusivos, cubiertas con un mantillo y hablando de manera muy dulce y seductora. Para saltarles al cuello y dejarlos muertos en una cuneta. La misma es rubia en Mérida. Y la llaman la dientona En Trujillo le dicen la taconera En el llano solo la conocen como la sayona Según tiene un código de justicia Y nunca atenta contra otras mujeres El carretón Su último avistamiento se reportó en las redes sociales A finales del 2006 en Maracay es una enorme carreta, cubierta por un halo amarillento y enfermo, que permea todo con un nauseabundo olor a cadáveres. Los más viejos dicen que esta carreta aparece para recoger los muertos cuando había una masacre, pero antes se usaba para cargar a los ahorcados Luego de que se podrían debajo de los árboles por días. Pero sobre todo a las víctimas de las muchas epidemias que han caído sobre Venezuela. Como paludismo y cólera. Unos dicen que no va tirada por ningún animal. Y otros dicen que al frente van dos caballos con los ojos encendidos como brasas ardientes. La novia de la carretera Caracas-La Guaira. Advertencia. No recojas ninguna mujer en la carretera vieja Caracas-La Guaira si pasas de noche. Si sientes una mirada en tu nuca desde el puesto de atrás y viajas solo, no mires por el retrovisor, ya que el horror que encontrarás no te permitirá esquivar el camión que viene de frente hacia ti a toda velocidad algunos la han visto caminar con lentitud en su traje de novia por el borde de la carretera con los pies hacia adelante y el torso hacia atrás no hace ruido no llora no habla solo espera en su amargura que tú también mueras en la carretera como le ocurrió a ella el día de su voz. El hachero. En los más profundos montes del ara, a veces se escucha el golpe de un hacha contra la madera seca. Si el sonido se detiene en seco y se repite más débil a lo lejos, como el quebrar de ramas, es que ahí viene el hachero por ti. Listo para desmembrarte. Y alimentar a sus perros con tu carne. Es un hombre descomunal. Sin rostro. Recubierto de musgo. Y de alimañas. Blandiendo un hacha. Vieja y oxidada. La única forma de no morir. Es no darle la espalda. Pero la pregunta es. ¿Cómo corres? Las brujas de Mérida. Algo cae y camina sobre los techos, luego de la hora del diablo. Son como pájaros gigantes que cazan incautos en los caminos. Mujeres emplumadas de seis ojos que en las pesadillas se sientan sobre el pecho de sus víctimas y vierten brea de boca a boca. Los niños se pierden en los conucos. Los campesinos no recuerdan cómo terminaron colgados de los árboles. No ayudes a mujeres parturientas, cubiertas de polillas en los senderos. Cruza tijeras y haz círculos de sal alrededor de tu cama. Si escuchas pasos descalzos alrededor de tu casa. Los momoyes, estos pequeños seres Habitan cerca de las lagunas de la cordillera trujillana. Son espíritus antiguos que protegen a la naturaleza. Van vestidos con ruanas de lana y anchos sombreros que cubren del resplandor. Aunque no tienen su propio lenguaje, entienden idiomas humanos. Les gusta la fiesta y en San Juan suelen emborracharse cerca de las aldeas controlan los elementos y les gusta vengarse cuando te metes con ellos o los perturbas en las lagunas. Su último avistamiento fue en el año 2013 cuando alguien en el páramo aseguró capturar uno y tenerlo en su casa. Las personas hicieron fila para verlo hasta que un cura intercedió para liberarlo. Y se detuvieron los deslaves en esa semana Causado por los otros momoyes para que devolvieran a su compañero No se sabe qué pasó con él Pero la noticia se reseñó en la radio y en la prensa local Hasta una banda de ska hizo una canción y grafitis Liberen al duende, cubrían la ciudad Los cerotes. En Falcón, estos brujos se hacen invisibles y se transforman en pequeñas criaturas para acechar a las adolescentes. Dejan ofrendas en sus cuartos, un diente de leche, una estampita quemada, una moneda fundida. O hurgan en la basura de sus baños buscando rastros de sangre menstrual, cabellos o uñas para usarlos en sus ritos al principio se limitan a observar a las niñas cuando duermen o a quitarles la ropa luego se aparecen en sus sueños como animales salvajes que quieren poseerlas y así abusan de ellas los padres no entienden por qué sus hijas empiezan a pasar varios días en su cuarto y no salen más. Al llamar a la puerta y forzar para abrirla, se dan cuenta que ni la muchacha ni el brujo están allí. Las ánimas de Guasare En 1912, un año entero sin lluvia provocó una hambruna en Paraguaná que obligó a miles de personas a cruzar el istmo hasta Coro. En cuestión de días, el desierto se llenó de cadáveres y el cielo de zamuros. No se sabe cuántas personas murieron ese año. Pero a veces, la larga procesión de almas se ve caminar con sus fardos, sus bestias de carga y sus niños. Entre los Cujíes y los Médanos. Sus huesos sin tumba están dispersos bajo la arena. Una pequeña capilla se erguió para conmemorar estas almas que siguen vagando en el desierto. La serpiente de siete cabezas. Cuenta la leyenda que bajo la piedra del medio situada en el medio del río Orinoco habita una serpiente de siete cabezas cada una bajo sus distintos lugares de la vieja ciudad Bolívar si el monstruo se sacude la ciudad se hundiría en el río a comienzos del siglo XX, algunos atribuían los naufragios del río Orinoco a la gran serpiente la cual fue avistada por última vez en 1985, cuando la gente del puerto dijo haberla visto causar grandes olas en el río. Los canaimas. Los canaimas cuentan los niños pemones que no salen a jugar cuando el sol cae. Mucho menos cerca del río, porque ciertas criaturas anfibias de ojos enormes, y manos ágiles y palmeadas, cazan en grupo, silbando para avisar a sus pares la ubicación de la presa. Arrastran todo lo que atrapan hasta el agua, y allí lo devoran. Los chinamitos. Son niños de sombra, que confunden a las personas, roban objetos de valor, asustan a los más pequeños... Proyectando sus siluetas, sus risas juguetonas son un eco en las noches costeñas Y sus ojos vacíos observan a los caminantes desde los árboles Algunos habitan en casas abandonadas El Carey, esta monstruosa tortuga de mar hunde a los peñeros y los aleja de las costas cuando los pescadores se obsesionan con atraparla al ver los destellos de su caparazón en la madrugada, pero quienes la han capturado cuentan que una vez en el bote, relamiéndose por la captura, se han de percatar que en su abdomen acorazado se siente el relieve de un rostro humano, como si tuviese un hombre atrapado adentro de su concha. Algunos dicen haber escuchado una voz llamarlos desde el interior del animal. Otros dicen que al devolverla, horrorizados al agua, el carey gigante comienza a destrozar la lancha. Otras leyendas dicen que quien la mata se convierte en tortuga. El mapurangui Este monstruo lo compartimos con Brasil. Se trata de una enorme y pesada bestia, peluda, que vive en lo profundo de la selva. La criptozoología especula que puede ser un megaterius que sobrevivió a la extinción. Los indígenas la respetan y la veneran. No permiten que nadie los case. El gritón. Si vas a bañarte a un pozo. Con tus amigos. Un día de semana. Sin mucha gente. Y llegas a escuchar una voz. Conocida que grita tu nombre. Pero nadie ha movido sus labios. No respondas. El gritón. Es capaz de imitar la voz. De cualquier persona. Y aprenderse sus nombres. Para atraer a sus víctimas. Y así desaparecerlas. La única descripción que se tiene de este espanto es que en su rostro no hay más que una descomunal boca, una lengua purulosa. El ahorcado. Entre los árboles de cacao se ve una silueta en cunclillas, acechando cuando la luna está alta. El olor a carne pudriéndose alrededor es totalmente penetrante. Sientes que aún no te quita la vista de encima y cuando se te olvidan las oraciones y empiezas a correr escuchas el restallar de una cuerda templándose desde una rama y el peso de un cuerpo cayendo reventándose las vértebras del cuello y la tráquea con un nudo alrededor de la garganta Cae enfrente de ti, y con horror ves que eres tú mismo, sin vida, con los ojos reventados y la sangre brotando de tu boca. El ahorcado es un espanto que te enfrenta a tu propia muerte. La Chenigua La Chenigua es el espíritu condenado de una mujer bellísima que coqueteaba con todos los hombres que veía, pero a ninguno le entregó su corazón. Cuando ella murió no fue recibida en el cielo y fue devuelta a la tierra para que se enamorara de verdad. Por eso la chinigua anda por el mundo buscando novio, enamorándose de los hombres jóvenes para así cumplir su penitencia. Este espíritu, deambula por las calles de Margarita. En varias ocasiones ha sido vista. Se dice que sus cabellos son cabellos de alambre y con ellos coherea a los hombres hasta hacerlos sangrar. Cuando enamora a un hombre, le succiona la vitalidad hasta morir y así llevarlo con ella hasta la otra vida. <risa> Y ya para terminar, debemos cerrar con uno de los espantos que creo caracteriza más la región de los Llanos venezolanos El Silbón. No hay un venezolano que no se paralice al escuchar su silbido diabólico e infernal. Que el Silbón era un hijo que quería comer carne de venado. Y como hijo mimado obligó a su papá a que saliera a buscárselo el padre regresó a casa sin ninguna cacería y el hijo fúrico lo mató sacó sus asaduras y las comió la madre al darse cuenta de esto lo maldijo para toda la eternidad el silbón anda deambulando en los llanos venezolanos Persigue a los hombres parranderos que andan fuera de casa y que tienen malas intenciones. Generalmente le da golpizas a todas estas personas. Cuentan que cuando se sienta, las rodillas le pasan por sobre la cabeza. Es un ser espectral, alto y flaco. Maldito por su madre, vaga por los llanos venezolanos y tras de sí lleva un perro de nombre Tureco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. Como dato adicional, cuentan que cuando escuchas su silbido cerca, está lejos, y cuando lo escuchas lejos, está cerca. Pero de lo que no hay duda es que si lo escuchas, él vendrá por ti. Y así llegamos al final de este episodio, después de haber recorrido los llanos, el oriente y el occidente de Venezuela. Espero que haya sido de tu agrado, y si lo fue, puedes seguirnos y compartir nuestro contenido a través de las redes sociales, como arroba historiasrandom en Instagram y en Facebook. Y si tienes alguna recomendación o sugerencia, nos las puedes hacer llegar en historiasrandom.com arroba gmail.com y si aún quieres colaborar más con este podcast puedes comprar un café en buy me a coffee el link en la descripción de este episodio muchas gracias por habernos escuchado y hasta una próxima edición